Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu kommer vi till ett riktigt häftigt avsnitt med en av Sveriges främsta entreprenörer Per Tåb. Och han startar med ingenting alls i Örnsköldsvik. Men han har en helt fantastisk historia där han börjar med sin entreprenörsdröm redan som tolvåring. Och han har sedan hållit på med bland annat fastigheter och idag så äger han Arlanda stad som ingen alls trodde på. Men då åkte han nu till Arlandas, Arlanda området och köpte upp varenda ställe som han såg. För han trodde verkligen att det här kommer explodera vilket är värt har gjort. Och ta bara en grej att han investerade, han var väldigt tidigt i iSettle med Jakob Degar som också har med det första avsnittet i framgångspodden faktiskt. Och där investerade han 2 miljoner kronor. De var ute och jagade. Och sen några år senare fick han 100 gånger pengarna tillbaka. Alltså 200 miljoner. Ja, den är en riktigt störd avkastning. Och han är en av dem som jag har träffat kanske den enda som bor på ett slott. Nämligen Stening slott som han har köpt. Han är väldigt god vän med kung Karl den 16 Gustav, våran kära kung. Och när våran kung skulle skapa sin företagsstruktur så var det Per Tåb. Han ringde och frågade om råd och hjälp. Så det här är en kille som verkligen har bra koll på mycket och sjukt sjukt duktig entreprenör. Så att vi får lära oss om hans bästa lärdomar. Han var också på lunch med Ikeas grundare Ingvar Kamprad. Där får också gå in på vad är det han har lärt sig om honom och hur var den lunchen. Nu går vi in direkt i avsnittet med Per Torp. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Per Torp. Tack. Kul att vara här. Superroligt att ha dig här. Mm. Och det som jag såg nu direkt, det var ju att du har en, en blå Ikea-kasse med dig, men i den så kanske så är det så unikt innehåll så att det är helt otroligt. Nästan ja. så att du skulle ha säkerhetsvakter med dig. 
Ja, egentligen så skulle jag ju ha haft det. Men jag tänkte att om jag tar en blå IKEA-kasse så är det nog ingen som förstår innehållet. <laughs> Där finns nämligen Einsteins originaldokument som han upprättade i samband med att han fick Nobelpriset. Så han har skrivit de där sakerna som han Han har skrivit de här sakerna. Wow. Ja, det är häftigt. Det är lite som man får lite rysningar faktiskt. Alltså det här är ju... Jag sitter ändå två meter ifrån den. Ja. Och det ja, här är ju... Han är ju... Ja, du ska titta på dem. Du får, vi, vi öppnar upp det så ska du få kika på dem sen. Och för alla andra som, som bara lyssnar på det här programmet så kan jag säga att de kommer att hänga på Nobelmuseet. Så där finns möjligheten för alla att se dem. Och de här dokumenterna kom ut på marknaden förra året. Och vi kände att det här hör hemma på Nobelmuseet, de här dokumenterna. Så vi ropade in de här originaldokumenterna och jag kommer nu att lämna över dem till Nobelstiftelsen om någon timme efter, efter min intervju här. Så jag tror man ska bjuda på en lunch och visa runt lite grann. Så det, ska bli, det känns jättespännande. Härligt. Men hur kom det över dem? Var det en aktion i Sverige? Det var en aktion, det var Stockholms auktionsverk. Så att jag visste om det här och tyckte att det här var... Det kändes helt rätt att vi skulle göra något tillsammans med Nobelmuseet. Där hörde dokumenterna hemma. Det är ingen snack om någonting annat. Och jag... Skulle tro att Einstein måste väl kanske vara den mest kända av alla Nobelpristagare. Jag vet inte vem det annars skulle vara. Nej. Men bara så man får någon typ av skint. Vad är sådana där dokument värda? Eh, de, är, ja, de är unika. Så det är klart att nu tror jag inte att de är möjliga att köpa. För nu kommer de att doneras till, till, till Nobelmuseet eller Nobelstiftelsen. Eh, men det är en dryg miljon. Wow. Mm. Hur ser en vanlig dag ut för dig? En vanlig dag? Ja. Jag brukar jag är inte så där väldigt morgonpigg av mig. Så jag är inte uppe med tuppen. Utan jag tycker om att sova gärna åtta timmar om det finns möjlighet. Så att jag brukar väl vara på kontoret vid nio. Eh, och då brukar jag, jag brukar försöka att undvika att ha för tidigt möte också på morgonen. Jag vill gärna ta en kopp kaffe och säga hej till mina kollegor. Och liksom få en liten mjuk start. Och sen varvar det upp över dagen. Och, eh, det brukar vara kanske en tre, fyra, fem möten på dagen. Och som det har varit så har jag väl kanske haft... Har det väl oftast varit något på kvällarna också. Eh, inte alla dagar, men väldigt ofta. Är det någonting du gör som gör så att du mår bättre? Tränar du mycket? Har du något, brukar du, hur, hur återhämtar du dig? Och... Alltså jag, jag, jag försöker ju träna och jag är ju... Ja, det är klart. Jag är styrelseordförande i Sturebadet. Det gör ju inte att man blir vältränad i sig. Men jag försöker naturligtvis vara på Sturebadet med jämna mellanrum. Det tycker jag. Jag har varit medlem jättelänge, långt innan vi blev delägare i Sturebadet. Men, men så det är klart. Träning tycker jag är bra. Eh, vad jag också försöker göra för att eh, få hålla mig lite i trim det är att jag försöker gå överallt. Går till kontoret, jag går till alla möten, i alla fall om det ligger innanför tullarna. Så att när jag tittar på min, på min eh, smartphone så kan jag konstatera att de här promenaderna, det blir mellan en halv och en mil om dagen. Och det får jag ju gratis. Jag får, jag får lägga på lite mer tid för att hinna, hinna runt det jag ska göra. Hur många steg brukar det, vara, brukar det ligga på? Ja, vad kan det ligga på då? 10-15 000 steg kanske Jättebra. Ja. Man brukar ju säga det, att man ska gå typ 10 000 per dag. Ja, och det gör jag nog också. Så att, det tycker jag är skönt. Och sen gillar jag att gå. Jag tycker det är kul. Så att det är inte någon... Det är ingen straffexercis för min del utan det tycker jag är... Jag går och funderar och liksom sorterar tankar och sånt när jag promenerar. Så det tycker jag det är väl ett sätt. Men annars kan jag säga det att jag får ju energi av att möta 
möta människor, möta nya människor. Jag tycker det är spännande. Det ger mig energi. Så mitt jobb är inte något som tar energi, det ger energi. Jag är nyfiken av mig och, och gillar att lära mig nya saker och tycker det är fascinerande med alla möjliga människor egentligen. Det tror jag, det kanske är det som har varit, man ska se någon form av styrka i livet faktiskt. Jag hörde också att du, du gillar practical jokes. Ja, det är väl något som jag har eller på att säga, förföljt mig hela livet. Eller snarare har du väl förföljt mina vänner <skratt> hela livet <skratt> som har blivit utsatta för mina practical jokes. Och, eh, så det, det, börjar, det... börjar du vara intresserad av det när du var liten eller? Ja, jag har nog alltid. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag, om jag, jag kan inte säga om det var mamma. Jag, nej, jag, det började nog ganska tidigt. Jag tyckte det var härligt med practical jokes. jokes och, och... Alltså, jag älskar ju det med. Kan du inte berätta några av de sakerna som du eh, har gjort under året? Ja, en historia. Jag, kan, jag skulle kunna sitta här i flera, flera timmar och berätta. Men det kanske blir, det kanske blir, det kanske blir en full för, för ett program till. Vi får practical se. jokes. Men bara practical jokes. Ja, absolut. Jag kan fylla, jag kan Top fylla 50. Ja, absolut. Det ska jag kunna fylla. Men jag kan berätta en historia som jag tyckte var lite härlig. Jag gjorde ju lumpen på kåt här i Stockholm. Och det var ju det enda riktiga kavalleriet kan man säga så tillvida att vi red ju högvakten så vi red ju väldigt mycket. Och sen så var det då militärpolisutbildning också. Och så högvakten det var ju mer ceremoniellt. Det var ju, hästarna var ju inte tänkta att använda i, någon, i något krig om man säger så även om det här var länge sedan. Det var början på 80-talet det här. Och under den här tiden så var det på gång att K1 skulle läggas ner och även den beridna högvakten. Så jag som värnpliktig tog initiativet till att dra igång en kampanj och, och som gick ut på att bevara den bridna högvakten och bevara k Och det här tyckte ju naturligtvis, speciellt de högre befälarna var ju naturligtvis jättebra att en värnpliktig engagerade sig för k framtid. För, för k låg lite risigt till där. Och så jag var ju engagerad och jag hade kavalleriet idag och hade ordnat i Kungsträdgården och jag var intervjuad i Radio Stockholm tillsammans med regimentschefen. Och de tyckte nog att jag var så viktig så jag fick till slut ett eget kontor och jag fick en egen bil och på något vis levde ett lite eget liv där de sista månaderna för att jag skulle engagera mig i den här kampanjen. Hur det var så hade jag ju också i mitt kontor hade jag ju, hittade jag ju en massa brevpapper, försvarets brevpapper så jag tänkte att jag skulle skoja med en av kompisarna på... på, på på luckan. Och, och han var väldigt ambitiös och hade planer på att gå vidare inom det militära. Och hade då sökt vidare till kavalleriets kadettaspirantskola som det heter då. Som är nästa steg om man vill bli yrkesmilitär. Eller reservare. Dit hade han sökt, det visste jag. Och jag tänkte det att jag ska placera om honom. Så jag tog de här brevpapperna från, som jag hade i hyllan bakom mig och satte i skrivmaskinen och placerade om honom till infanteriets kadettasbrandskola. Och sen skrev jag i det här dokumentet att mot detta beslut kan talan ej föras. Och sen skrev jag under det här med major Halvén, ställföreträdande chef personaldetaljen. Och, och han blev ju förtvivlad och, och, och kommer till mig först av alla och anförtror sig den här ah. hemska upplevelsen och att han inte kunde överklaga beslutet. Tyckte att han hade blivit för jäkla taskigt behandlad. Och jag tänkte när han kom till mig och berättade det här ska jag... Det kanske jag ska avslöja nu att det är jag som är major Halvén men det var, jag ville suga lite till på den där ja, karamellen. Ja, Sen 
blev det där en grej? Det, där, det, det, det här var ju under kalla kriget och vi var ju ofta inkallade på beredskap på helger och så vidare. Det var ju då när solidar- Polen när det liksom vart solidaritet eh, växte sig starka i Polen och så vidare. Det hände ju saker i, i, framförallt i Östvärlden. Då. Men, så det var ju ja, det var verkligen mitt i kalla kriget eller slutet på kalla kriget. Hur som i alla fall så kände jag efter ett tag jag måste ju erkänna att det är, att det är jag för jag kände att det har varit för mycket snack om det här. Så då gick jag till mitt närmaste befäl och berättade att det var jag som var major Halvén och han bara ursäkt om det här. Ja, så det här, det här kommer gå upp till eventschefen och det här är urkundsförfalskning du har gjort och det här kan gå till civilt, åt, till civilt åtal och det kan till och med bli fängelse. Jag tänkte, herregud vad jag ställt till med. Samtidigt så kändes det skönt och på något vis har lättat på det där. För jag hade en klump i magen. Och kände det gick att... rykten om överallt? Nej, om ja, överallt. Men det var lite snack om när ah, man gjorde halvén. För det var så verkligt skrivet. Jag hade gjort det där bra. Så att det var ju ingen som riktigt kunde se det som ett skämt. Utan man letade ju efter när man gjorde halvén. Det förstod jag ju liksom att det här var en snackis och det var runt. Så jag blev ju uppkallad då till översten. Som då för övrigt hade suttit i Radio Stockholm med bara någon vecka tidigare <laughs> om att bevara k Och då sa översten till mig att Per, det här var väl inte så bra? Nej, översten, det här var inte alls bra. Ja, så han, du gör väl inte om det här fler gånger? Nej, översten, jag lovar. Det kommer aldrig mer att göra om Då glömmer vi det här, så och Så det blev inget åtal och inget fängelse för mig. Men historien tog inte slut där, utan 35 år senare... Så hade vi en liten reunion vi alla på som gjorde lumpen tillsammans. De flesta var där och de flesta hade blivit som de hade tänkt sig i livet. Och såg ut ungefär som man kunde förvänta sig. Och min kompis då som hade tänkt en militär bana. Det blev inte så för honom. Så jag tog upp det här med honom. Kommer du ihåg när jag skojade med dig? Och då sa han, jag kommer ihåg det där. Det där tyckte inte jag var kul. Nej. <laughs> Jaha, så jag. Tog du illa vid dig? Ja, det uppskattade inte det där. Och jag kände då att jag trodde han tyckte, tyckte också att det var kul. Jag gjorde, jag sa, jag gjorde det inte för att vara elak, så, men är det för sent att be om förlåtelse? Nej, så det är inte för sent. Ja, jag skakade hand och sa förlåt. Ja, det, det känns bra, så. Ja, det känns bra. Och det var en härlig känsla på något vis efter 35 år. Jag hade ju ingen aning att, jag hade, att han hade blivit förmjukad eller tagit till vid sig. Nej, jag förstår. Det var väl, för mig var det bara en rolig grej, men för honom, han kände sig illa behandlad. Ja, alltså, men, det kan bli ja, alltså. Så det, var, ja, det gick ju bra. Och efter 35 år fick jag ju landa den här historien också på ett bra sätt. Så att nu hoppas jag att ingen är ledsen. Cirkeln är sluten. Ja, och överste från Scheb, han lever inte längre. Men jag är väldigt god vän, en av Hans son blev sedermera en av mina bästa vänner. Så att jag, det finns en fortsättning även där. Du är god vän även med kungen. Har du gjort något practical jokes mot honom? Ja, det har jag gjort. Men det är en lång historia. Så den får jag ta någon annan gång. Den får jag ta i det separata avsnittet. Det har jag gjort. Och kungen är ju också road av practical jokes. Jag tycker ja. att det är väldigt kul. Så att, det har jag gjort. Men ni var och reste någon gång till, till Thailand va? Ja, hur kom ni dit? Vad, vad var det som skedde där? Ja, vi har varit, eftersom vi är goda vänner så har vi haft tillfällen att resa tillsammans både privat och sen har det varit, vi har varit engagerade i scouterna där, där kungen är världshedersordförande för scoutrörelsen. Så, att, så att där har jag haft ett ideellt engagemang. Så. Men sen har vi också rest tillsammans ett antal gånger till, till 
Thailand och andra ställen också. Ja, för jag hörde det att ni, var, ni satt vid någon, en middag och det var nej, men det var ju det var ju sanslöst i alla fall. Ja, det var det. Det var lite surrealistiskt och det är klart att, det är klart att även om den här biten med practical jokes finns så finns ju naturligtvis en annan sida också. Och det här var inte något practical jokes utan, utan ibland... Det är nästan större sannolikhet att det skulle kunna varit ett practical jokes Absolut. Där. Ja, det var, för mig var att det... Att det skulle komma det, fram dolda kameror och Ja, exakt. Men det var på det sättet i alla fall att när de var då i Thailand så blev de inbjudna på en privat liten middag till det thailändska kungaparet. Den thailändska kungen lever ju inte längre, utan det var, men det här var tio år sedan. Och vi var i, i, på en ö som heter Kosamet och bodde på, på en resort där. Och, eh, helt plötsligt så gick det väldigt fort. Imorgon så skulle de på middag. Och då frågade de om jag och även min hustru ville följa med, men det blev jag. Och jag sa det att vi kan inte garantera att du kommer att vara med på middagen. Så blir det troligtvis inte för din privat middag. Men du kan ju följa med. Det kan ju vara kul. Så självklart. Det är ju jättespännande. Så eh, thailändska kungen skickade sitt stora flygplan över Sianviken som inte är speciellt långt. Det var väl en flygtyp på tio minuter eller något sånt. Och det var en hedersvakt när vi klopp på planet. Flög över Sianviken. Kommer till Hoain på andra sidan där de har sitt sommarresidens. Och där var det en högvakt och det var, ja, det var en sagovärld, elefanter som stod och bugade. Och sen eh, kom Men, vi in när till... När ni kom in så stod elefanter och bugade? Ja, alltså wow. det var ju en hedersvakt och man såg och den här Och jättemycket säkerhet måste det varit. Det var inte det man slogs av utan det var väldigt vackert, det var så fint. Det var som en sagovärld okay. när man kom in där. Och vi kommer in i det här sommarpalatset som inte var... Det var inte gigantiskt stort, men, men lite mer som en sagovärld. Och slås ner och sen efter ett tag så kommer några hovfunktionärer och hämtar kungen och drottningen och adjutanten och de försvinner iväg. Och jag har ingen aning vad som ska hända mig. Jag sitter där och, och tycker att det är spännande i största allmänhet. Men sen blir jag, får jag komma till ett annat rum där och, och sen får jag fråga om jag vill ha någonting att dricka. Och det vill jag. Så jag fick en gin tonic. Eh, och sitter där och... Och de dukade upp en stor buffé och det var säkert hundra personer där, tjänstemän och militärer och alla möjliga sprang runt. Och, och jag satt, det kan bli spännande att se vad, vad som hände för mig ikväll. Vad får jag? Sen kom det en hovfunktionär till mig och sa, nu är det dags. Okej, okay, sen. Så då följer jag med och när jag kommer dit till, till den här lilla matsalen så möts, möter jag thailändska kungen och drottningen. Och i Thailand är det väldigt stort att möta. Det är ju stort i Sverige också, men det, det, det är väldigt... Unikt att möta kungen eh, i Thailand. Så det är nästan, den gamla kungen speciellt var ju gudabenånd. Så jag hälsade på thailändska kungaparet. Jag visste fortfarande inte i vilket sammanhang jag skulle vara med. Sen klev in i matsalen och då hade jag min placering där. Och jag hade den thailändska drottningen på min högra sida och bredvid henne satt den svenska drottningen. Och mitt emot satt de två kungarna. Så att... Jag tror aldrig, jag tror, det, det är nog den finaste placeringen jag någonsin kommer att ha haft i hela mitt liv och haft två drottningar på min högra sida. Det kommer nog inte att ske några fler gånger, Nej, men det var, två det var helt för... surrealistiskt. Och jag kommer ihåg att jag skulle konversera den thailändska drottningen och ja, vi pratade om mat och lite av annat. Men det var en trevlig, spännande kväll och sen när det var slut så då flög vi hem med den thailändska kungens plan och tillbaka till Kusamet och det vanliga livet. Vanliga, men... men var det inte... När du var där, hur, kunde alla ritualer hur man ska hälsa och sådana där, hur man ska tilltala? Blev du nervös för det? Nej, egentligen inte. 
Utan det är ju ganska enkelt. Det är ju bara att säga Your Majesty så blir det ju rätt ja. till dem. Som du säger även. Och hur hälsar man? Hälsar man bara på ett vanligt sätt? Hälsar man en kram eller pussar? På nej, nej, inte kramar och pussar. Det inte vågar, jag inte, pussar. vågar jag inte på. Men nej, jag hälsade på ett vanligt västerländskt sätt. Så att, ja. det var väldigt, väldigt relaxed och väldigt trevligt. Och, och, och det, var upp, det var en god stämning och kul och mycket skämt. Så det var, det var den, där, den här anspänningen jag släppte väldigt kul. Sen för, för mig var det ju naturligtvis... Ja, det var ju jättespännande. Men jag skulle vilja spola tillbaka lite grann. Du har ju en, en, helt, en helt otrolig berättelse. Vi, det, finns så, det finns så jättemycket att gå in eh, på det. Vi ska prata om Allanas stad och din mm. entreprenörsresa och eh, massor av saker i det här. Men om man skulle spola tillbaka allting eh, och försöka liksom, hitta grunden. Men du föddes i Stockholm. Ja. ja. Och hur var barndomen för dig? Jag växte, upp, jag växte inte upp i Stockholm utan jag växte upp i Norrland och större delen av min uppväxt var i Örnsköldsvik. Och sen kom jag tillbaka till Stockholm igen när jag, var, ja, när jag gjorde lumpen. Sen har jag väl mer eller mindre varit. Jag, var, jag pendlade ett tag för jag hade en flickvän uppe i Norrland. Eh, ja, det här kanske låter väldigt skrytsamt men det är faktiskt sant. Jag, 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 jag hade, har haft en väldigt lycklig uppväxt. Eh, och nu när jag får lite perspektiv på livet och känner så många andra människor så inser jag att det är inte alla som har fått det. Och jag har egentligen vuxit upp med överdrivet mycket trygghet och kärlek från mina föräldrar. De har alltid tyckt vad jag än har gjort har varit bra. Det har varit enormt stöd. Det är på något vis kan jag känna lite grann. Min pappa hade inte på det sättet när han växte upp. Han hade det jättetufft och jag tror han bestämde, ville nog att hans barn och hans familj skulle få ett annat liv. Så inget överflöd, men bra. Och eh, eh, det jag kan tycka lite grann, det är ju det lite grann. får man en trygg uppväxt, då känns det lite som att batterierna är laddade för hela livet. Mm. Eh, så har det varit för mig. Men, men sen har jag ju insett allt eftersom att eh, nej, det kanske inte... Jag trodde när jag var yngre att men så här och alla det. Men... Sen förstår jag att det är många som har fått kämpa på och kanske när det gäller kanske inte haft så kul i sin barndom och uppväxt. Vad har du fått mer av dina föräldrar? Vad har du lärt av din mamma och vad har du lärt dig av din pappa som du har tagit med dig? Ja, det är mycket. Men jag tror att det jag har fått och det jag har tagit med mig det är någon form av en grundtrygghet. Det känner jag. Jag känner mig ganska trygg i de flesta situationerna. Jag är inte så rädd att möta nya människor och... Ja, jag tycker, det, jag tycker det är spännande. Jag, jag tror kanske möjligtvis det jag, det jag kände, det jag tycker om mina föräldrar. Min pappa lever inte längre, men min mamma lever faktiskt 94 år. Det är också en grundläggande respekt för alla människor. Det hoppas jag att folk upplever att, att jag har. Och det kan jag känna ibland, eftersom jag växte upp i Norrland. Och det kan man säga det att i, i Norrland upplever jag, mer än i Stockholm, där är det en dödssynd. Och tror att man är med, att göra sig märkvärdig tror att man är för mer än någon annan så när mina gamla vänner från Norrland säger att Per du är precis som förut då är det faktiskt ett väldigt fint betyg tycker jag, så att jag, jag hoppas att det är så att jag är så också Men kan det inte vara jobbigt ibland i, i vissa sammanhang genom att du, du har sån, sån stort kontaktnät mm. att du kan sitta i vissa eh, middagar eller någonting och se folk som eh, inte behandlar folk på ett 
på ett bra sätt? Ja, jag, menar, jag kan ju inte uppfostra hela världen. Jag får ju liksom försöka fokusera på att uppföra mig själv och ta hand om mina egna barn och kanske i viss mån mina medarbetare på hur jag vill att mitt företag ska fungera. Ja. Att det är det som är viktigt för oss. Men kanske lite grann så kan man väl eh, smitta av sig lite grann. Och sen finns det väl mycket man har att lära själv också. Det är inte så att jag sitter inne på hur man ska uppföra sig alla gånger. Men, men jag tycker, och det tycker jag är viktigt och det tycker jag är en av de viktigaste delarna när det gäller min egen Barnfostran är ju tre barn. Det är ju på något vis att de ska vara respektfulla mot alla människor. Det spelar ingen roll vilken bakgrund. Det, det, det känner jag. Det är bland de viktigaste som jag vill att de också ska ta med sig. Hur kom du in på din entreprenörsresa? Vad gjorde du när du var liten som du ser att det här var någonstans starten på någonting? Jag gjorde Ja, frågan var jag inte gjorde. Jag, jag startade bolag när jag var 15-16 år och jag hade diskotek och skoltidningar och sålde visitkort. Och, ja, jag, jag tyckte att det här var ju jättespännande. Och jag kommer ihåg när jag var i den åldern hade jag nog tänk, tanken att jag ska bli affärsman. Och jag läste ju lite tidningar och jag kommer ihåg att ett namn som ätsade sig fast det var faktiskt Anders Wall för jag tyckte att han var häftig. Eh, jag kunde ju inte något, i princip någonting men, men det, var, det var liksom mer så att han... Han blev som en superstar. Tyckte att han var, ja, såg upp till honom när jag var i den åldern. Och det gör jag fortfarande. Och idag är ni partners? Ja, vi är partners. Jag är ju delägare i Sturebadet som jag nämnde tidigare. Och det var faktiskt Anders från Söster och Lotta som bjöd med oss att, att vara med och investera när, det här, när vi köpte det här lossnet från Skandia för 12 år sedan ungefär. Men det var ganska kul för vi köpte en fastighet tillsammans, Anders och jag, för 15 år sedan. Och då kände vi inte varandra så väl men vi blev introducerade för varandra. Och då sa min, vår gemensamma vän att Per, du ska prata med Anders. Han, är ju, han älskar Uppsala och det är liksom, du kan få goda råd där. Så att jag träffade Anders då egentligen för första gången där vi satt och talade med varandra lite affärtid. Då hade vi bara hälsa på varandra i större sammanhang. Ja, det slutade med att vi skakade hand och vi blev kompanjoner där efter en... 45 minuter ungefär och blev på kuppen väldigt goda vänner och haft hemskt mycket skoj tillsammans. Och vi hade den här fastigheten tillsammans och även den här som introducerade oss var också med i den här affären. Och ägde den ett antal års ålder och det blev en riktigt god affär. Och, och jag kommer ihåg när jag var liten då hade jag sagt för något till för när jag blir stor skulle jag vilja jobba åt Anders Wall. Så när vi hade genomfört den här affären och, och vi hade fördelat ut överskottet så sa jag till Anders att när jag var liten då var min dröm att jag skulle få jobba för Anders Wall. Kan man inte säga att jag har gjort det nu? Mm. Jo, så det kan det. Bra, då kan jag ticka för den boxen. Och vi är fortfarande jättegoda vänner och jag tycker han är en fantastisk person. Och du sålde visitkort. Var det någon av de här grejerna i början som blev lite mer framgångsrikt än något annat? Och var det något som var en total failure av det du gjorde? Ja, jag hade, ja, det som blev framgångsrikt det var det att jag startade diskotek och det var ju så på, på den tiden och det är väl kanske likadant nu att ungdomarna, man, man har ingenting att göra när man är 15 år, det finns ingenting och, och då tänkte jag, då startade jag disk, en diskoklubb eh, och sen hyrde jag skolan och sen skulle jag samla till ett första möte där vi skulle då eh, starta själva klubben men det var ju ingen som var intresserad av det just hela det här föreningslivet kring det hela. Men däremot när jag, men då tänkte jag då gör jag det här själv. Så jag hyrde, hyrde en stor lokal eller hyrde skolan. Jag hyrde in diskjockeys och sen så körde jag bara igång. Och, och det gick ju jättebra. I, I flera år hade jag det där. Och jag känner ju bra med pengar och det, var ju, det, det blev ju aldrig någon klubb. Så att 
Och jag tog ju hela risken så jag tog ju pengarna också. Så att varje kväll så kom jag ihåg då hade pappa stod i entrén. Då hade jag med mig en konsten på sig hemfull med fem och tio. Så de satte in på mitt konto. Så man kan säga att det var ju en riktig affär. Sen gjorde jag att skulle jag ha några konserter där det var några som blev riktigt. En blev en riktig flopp. Det var liksom, jag, skulle, jag trodde att det skulle komma ett par hundra människor och det satt fem betalande. Så det var ju det var lite deppigt. Eh, ja, så det var väl kanske den första grejen. Det var över 15-16 år som var lite på riktigt om man säger så. Och vad skedde sen då? Hur kom du in på ditt första Nej, men företag? Egentligen kan man väl säga mitt första företag... Man kan säga att det första bolaget som började på bli på riktigt egentligen det var att jag började på jobba med, med, att li, med leasing och finansiering och byggde upp då egentligen. Då hade jag i Örnsköldsvik och sen hade jag Stockholm och sen hade jag kontor nere i Skåne och så vidare där jag byggde upp. Det var leasingen stor, det är fortfarande stort men, men jobbade mycket med billeasing och byggde upp med kan man säga, säljare runt om i Sverige. Och... Man kan väl säga att det var väl egentligen där det började. Kom du på det företaget själv? Ja, jag, jag tyckte att det här med leasing lät spännande. Jag såg någon annons i någon tidning och sen tänkte jag att det här är nog någonting för mig. Och sen körde jag bara igång. Istället för att man köper bilen så, så hyr man den. Exakt. Så våra kunder var ju bilhandlare då som sålde bilen till, till oss. Då. Och sen gjorde vi ett leasingavtal med kunden. Så att... Ja, vi hade annan finansier- båtfinansiering och vi var på mässor och så. så att, hur, fick du ihop, hur fick du ihop pengarna till, till det? För det låter ändå, det är inte som att man startar en korvkiosk och köper in hundra korvar och sen säljer man den för fyra kronor mer. Nej, det men det är ju bilar och... Ja, absolut. Jo, det var ju liksom ganska stora pengar. Då. Jag menar, en bil till exempel. Men det gjorde, vad jag gjorde det var det att jag sålde de här kontrakterna till, till ett större finansbolag. Så när jag hade gjort de här affärerna så sålde jag dem eller diskuterade dem vidare. Eh, ja. Så du fick en ersättning av finansbolaget då? Ja, jag kanske eller hade... Finansierade... hade ja, om det där kontraktet det kanske jag hade en uppsida på en 6-7% eller vad det kan ha varit. Så den där bilen som kostade 100 000 kronor där hade jag kanske, ja, jag vet inte, 5-6-7 tusen kronor i avans. Och sen fick jag dela det med de här säljarna som jag hade. Var det det bolaget också som dina föräldrar gick in som borgenär på? Eller ja, var det bolag? ja, det var det kan man säga. Ah. Så det kan man säga. Det var, de, de började på en checkkredit, jag tror det var 30 000 kronor. Och efter det så kom du in i fastigheter? Sen kom jag in i fastigheter och det var lite tillfälligheter som, som det så ofta är i livet. Eh, och då var ju du på glada, glada 80-talet. Eh, det jag kom in som delägare i ett, ett halvstort bolag- Eh, och det var ju jättespännande och helt plötsligt så blev det ju affärer på, på, på en ännu högre nivå, större affärer. Och eh, eh, sen kom ju fastighetskrisen eh, 1991. Och var då räntorna stack upp till? Ja, dagslåneräntan var ju uppe på 500 procent. Och man, man kallade det ju 80-talet för det glada 80-talet. Eh, och det var ju, då hade ju, man hade ju släppt på de här valutaregleringarna, det var fritt med kapital. Så det blev ju lite grann, eller eh, kan man säga finansmarknaden, lite went bananas. Det, det, det var ju en enorm expansion på kreditsidan. Samtidigt var det ju också väldigt hög inflation som motiverade kanske då högre priser. Men, men eh, 91 så var ju den här festen slut. Och det gick jättefort. Det var ett fullständigt ridåfall för 
hela marknaden och alla bankerna höll ju på att gå konkurs också. Så att det var ju, ja, för de som var med så, så vet ju alla att det var nästan som du ser de här skräckfilmerna från Wall Street efter finanskraschen där. Men det var massor med bolag som gick en konkurs, privatpersoner och... Känner nästa kupp du, vad kostade det att låna pengar då? Var det 12-13% eller var det ännu mer? Ja, det kostade ju inte 500, det var ju dagslåneräntan som det som var. Men, men ja, det låg ju kanske där någonstans, 10-12% kanske något sånt. Ja, från, från idag där det kostade typ 1%. Ja, men det var i vissa år var det en inflation på 10%, så att det, idag är det ju nästan ingen inflation alls. Så realräntan... Eh, kanske inte alltid var så förfärligt mycket högre men det är klart det gäller ju också att överleva tills du hinner komma tillbaka. Sen blev det ju liksom ett skifte där, där inflationen gick ner, staten sanerade sin ekonomi så det blev nya förutsättningar så de här gamla bolagen eller i stort sett hela branschen klarade ju inte att, eh, man kunde inte leva efter de förutsättningar som inte fanns längre. Eh, och jag måste nog säga det var nog kanske min tuffaste prövning i mitt liv. Jag, var delad, jag tror jag ägde 25% i det här bolaget och vi hade en balansomslutning på kanske 500-600 miljoner. Och jag kommer ihåg att jag samlade bankerna, våra kreditgivare, och, och egentligen berättade och sa att det är bara att konstatera att det här går inte längre. Vi klarar inte det här. Och, och så var ju hela branschen. Men, men i början visste man ju inte riktigt hur illa det var överallt. Så att säga. Jag sa det att vi, vi, vi som aktieägare, våra pengar är ju borta för länge sedan. Utan det vi kan slå oss för nu det är ju era pengar och, och vår heder. Det är ju det enda som, som jag kan hjälpa till med. Och, ja, först var de ju jättesura. Att de insåg ju att det här kanske skulle kosta pengar. Så jag bad dem att vi skulle få en månad på oss att jobba med en rekonstruktion. Det fick vi. Den här månaden räckte ju inte någon vart. Vi jobbade ett år med att, att äh, egentligen montera ner hela det här bolaget. Och, äh, och det var en tuff tid. Liksom. Man kände att det var så hopplöst. Det fanns ju bara inget ljus i tunneln. Och att liksom hantera det, och det bara kändes meningslöst. Samtidigt så kände jag, vad är alternativet? Vad ska jag göra? Ska jag... Ja, någon... jag tänkte, då bestämde jag, nej men det är bara att nöta på. Jag brukar skoja och säga jag börjar, jag börjar med att läsa tidningen på morgonen och finns jag inte med under konkursen så går jag till kontoret. Ja. Och sen tänkte jag det också att eh, något som jag lärde mig som jag har haft nytta av i livet det är, ibland, så, ibland har du mer problem framför dig än vad du kan lösa just då. Och det är ingen idé att bryta ihop för det. Lös de problem du kan lösa. Lägg det andra lite åt sidan. Och det gjorde jag. Så att i början så kom det ju liksom två nya problem på varje löst. Eller tre kanske. Men sen vände det där. Och sen efter en tid så börjar man kunna ta tag i de där hopplösa problemen som man trodde var omöjliga att få någon ordning på. Eh, vi monterade ner det där och, och vi landade där. Det blev, det blev förluster men, men vi begränsade effekt, alltså de negativa effekterna för bankerna rejält. Eh, och jag kan nog tycka efteråt även om det handlade om en rekonstruktion och det var ju någon, i någon mening så var det ju naturligtvis ett misslyckande så kan jag så här efteråt tycka att det kanske var en av de starkaste prestationerna för det var liksom att jobba varje dag stenhårt i motvind det, det är inget kul du jobbar, man jobbar hårdare och hårdare, hårdare men det dyker också upp ännu mer problem det blir bara mer problem och du kämpar och människor ligger på, det är tjat det är... Ja. Men att vara stark och framåt i medvind, det är ju faktiskt inte så svårt. 
det, 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 utan att ständigt kämpa mot vind. Så det tyckte jag, jag lärde mig väldigt, väldigt mycket på det. Och jag hoppas att jag aldrig hamnar i den situationen igen. Vad gjorde att du inte struntade i allting då? Dina tankar måste gått ganska mycket dit också. Det var aldrig ett alternativ. Vad skulle jag göra? Jag kände någonstans, jag får väl kämpa på tills det tar stopp överallt. Men så länge det finns en öppning får jag väl försöka. Där. Och det, det blev ju så till slut. Och, 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 eh, ja, vi landade där tyckte jag ganska bra faktiskt. Det blev, och jag tror vi klarade hela koncernen monterade ner det utan konkurser. Jag tror inte ens det blev betalningsanmärkningar. Och det var lite unikt för att jag ska inte säga att de flesta gick i konkurs men ja, det var nästan hela branschen gick ju ner för räkning. Inklusive bankerna. Och vad gjorde det här företaget? Det var ett fastighetsbolag. Ja, ni köpte fastigheter. Vi köpte fastigheter och ägde och förvaltade. Ja. Ja, hyrde ut. Ja. Ja. Så att, men vi köpte ju färdiga fastigheter. Och, och det är klart med facit i hand så hade vi ju köpt för dyrt. Som de flesta hade gjort. Och sen satt man då med banklånerna. De var ju de de var. Så det är någonting som jag har tagit med mig i livet också. Att jag tänker ju ofta på det här. Och det jag kan reflektera över och se det var när det började gå ner- det första som händer när det blir problem det är att ingenting händer. Därför på något vis, ingen vill ju gärna ta till sig. Eller man vill ju inte se att kejsaren är naken. Jag, jag brukar säga att vi ljög för varandra i branschen ett år innan vi verkligen såg sanningen i vit ögat och sa nej, men fastighetsprisen har inte gått ner, det är bara det att det inte finns någon köpare. Ja. <laughs> sen blev det, sen gick det fort. Jag påminner om en serie så precis Tjernobyl ja, som jag sett går, att under första men typ 24 timmarna så nekade ju alla att det hade sprängts. Ja. I alla fall de, de högre uppsatta det för att de, det, var, det var sånt slag mot ja. landet ja. att det skulle vara en sån grej så att alla bara nekade och nekade och nekade ja. till, till liksom dess att okej, okay, nu har hela världen nu vet de om att det här har alltså nu måste ni inse, ja. folk dör. Exakt. Jag tror inte det det är klart att man vill ju hellre se tillvaron positiv än negativ man får välja. Men jag brukar säga det att jag vill, jag vill hellre veta att det går dåligt än att tro att det går bra. Mm. Eh, därför jag har sett så många företag och företagare som egentligen har bra förutsättningar och som skulle kunna ha klarat sig men som inte har koll. Eh, och har du inte koll på din verksamhet om du är företagare, speciellt om du växer lite grann, du behöver inte växa så mycket för att du inte kan ha allting i huvudet eh, har du inte koll på läget och fattar du fel beslut och det låter ju tråkigt av en entreprenör att sitta här och säga att man ska ha koll, men jag skulle vilja säga eh, det är nog en av de viktigaste delarna man kan säga för jag menar, jag, jag brukar tänka ibland vad utmärker en duktig entreprenör och jag, jag vet faktiskt inte, för jag har träffat många och alla är ju helt olika. Jag kan liksom inte hitta någon riktig gemensam nämnare. Men jag skulle vilja säga att vill man förbättra sina åts ordentligt se till att man har järnkoll på sin ekonomi eller på sitt företag. Eh, då fattar man bättre beslut. Såklart. Och vad säger du till dem då som är i en dålig situation just nu? De kämpar på med sitt bolag som de har gjort. Vad skulle du vilja... Förmedla till dem från dina lärdomar från det här? Ofta de som har problem, de har inte, inte ens koll på hur stort problemet är och vad är problemet. 
Det kan ju vara så många olika problem. Det kan ju vara naturligtvis liksom att du har en svacka i likviditeten. Men du kanske egentligen i grund och botten har en bra business. Men det finns ju många företag som på något vis inte, det låter ju hårt att säga, förtjänar att leva. Men som har en felaktig affärsmodell. Det kanske är som så att om du verkligen analyserar läget så kanske du kan konstatera att det här kommer aldrig gå. Det är lika bra att göra, göra lidandet kort. Bita äpplet. Ja, det är inte alltid det är rätt att liksom kämpa på för att om det är något som inte har förutsättningar att lyckas. Men då kanske det är bättre i så fall att... Stänga butiken eller avveckla eller göra någonting. Kill your darlings. Ja, lite så. så ja. Men det är en avvägning i det ibland måste, man, ibland måste man vara uthållig och envis. Och ibland är det rätt att, liksom, att stoppa. Men, men det, är från, det finns naturligtvis... Det är från fall till fall. Men om du har en riktig analys och du vet vad, vad, vad som har hänt och vad som inte går bra då är det ju mycket lättare att du fattar ett riktigt beslut. Och där, där, där kan jag känna om jag generaliserar det kan jag känna och även jag kan från egen erfarenhet ibland ha järnkoll på allting då, då får du problem du hinner inte komma lika långt ner i skiten för du ser det tidigare för normalt sett har de flesta för att ah, men det är lite tufft just nu men vi har mycket leverantörs eller vi har mycket kundfordringar och ah, det är mycket på gång och man försöker liksom hitta de här positiva grejerna för att liksom, istället för att kanske dyka ner i skiten och det där, hur fasen ser det ut egentligen. Det känns det som att någonting som du aldrig skulle släppa helt där ekonomin eller du skulle alltid ha relativt koll på den. Absolut. Och, och även om jag inte är någon superadministratör så har jag duktiga människor kring mig som är det. Som har järnkoll på hur vår likviditetssituation ser ut. Vi har genomgångar varje vecka att se hur, hur, hur våra kassaflöden går. Och vad vi måste tänka på när vi har förfall av lån. Och, ja, naturligtvis hyresavtal och allt sånt där. Det försöker vi ha järnkoll på. Och efter den här tuffare perioden då, vad bestämde du för att göra då? Då, började jag, då drog jag igång ett nytt fastighetsbolag eh, tillsammans med en, en, min kompanjon Bossem som hade varit med och också hjälpt till i den här rekonstruktionen. Och vi bildade ett nytt bolag som heter Storheden. Eh, och då jobbade vi... Eh, det hade gått så bra den här rekonstruktionen så jag, vi jobbade egentligen heltid åt, åt bankerna, framförallt två banker. Det var, det var eh, Handelsbanken och dåvarande Östgötabanken. Och hjälpte dem och gjorde rekonstruktioner. Det var starten på, på det bolag som jag har nu egentligen. Eh, ja. Och eh, ett bolag knoppade vi av och börsnoterade som heter Storheden. Och vi var det första börsnoterade fastighetsbolaget ut efter krisen. Eller det här var ju mitt i krisen. Där vår tanke var att kunna värdepapperisera då alla havererade fastighetsbestånd. Eh, ja, så man kan väl säga det var väl då... Det var egentligen då jag startade Gelba, det som är mitt eh, modebolag idag, eller holdingbolag. Hur kom Gelba-namnet till? Jo, det var det som så att min kompanjon Bosse hade ett bolag. Jag behövde ett bolag helt enkelt. Och de hade ett liggande Bosse och min dåvarande revisor som sa att du kan ta det här bolaget. Och jag tänkte, ja, men jag köper väl det. Så är ju liksom up and running direkt. Och bolaget heter Gelba, det står för Gunnar E. Lundman och Bosse Andersson. Jag tänkte att jag ska ändra namn till något eget. Men det har inte blivit av och nu har det gått nästan 30 år. Så nu får du fortsätta äta gelba. Och sen var det ju en rolig grej i varje bokslut. Eftersom det då var min revis så sa du kan ju aldrig ge mig en orig revisionsberättelse. Det här bolaget bär ju ditt namn. <laughs> ja, och gelba, nu bara för er som inte vet om det. Så har ju det gått, 
det går ju otroligt, otroligt bra för det. Ja. Alltså jag såg bara årsbokslutet som är ute nu att det omsatte 2017. Då så är det ju ännu mer 2018. Mm. Men 306 miljoner 2017 med 200... 306 miljoner omsatte det 253 miljoner i vinst. Alltså jag bara, läser jag rätt? Alltså hade jag läst 25,3 så hade jag tyckt det var mycket. Ja. För att det är ändå typ närmare 10 procent. Men det här bara, det är ju nästan mer vinst än omsättning. Ja. ja. Alltså det var helt, 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 helt otroligt. Ja. Nej vi har egentligen, man kan säga de här senaste 3-4 åren, jag Alltså de stora delarna som jag jobbar med Vårt största projekt och vårt största dotterbolag Där vi äger knappt 70% i Arlanda stad Holding Så det är ju en utveckling där vi äger väldigt mycket mark runt flygplatsen Vi har Stening slott som också är en utveckling Och sen har vi en stor fastighet i Botkyrka Som var en sån här Turner and kandidat Som var en stor och jättebesvärlig fastighet Där vi har lyckats att göra en Turner and på den fastigheten Det blev väldigt bra jag kan säga för en sex år sedan när jag satt med alla de här tre projekten då var jag lite svettig och tänkte har jag tagit på mig för mycket då hade jag tre bolag som blödde då var siffrorna inte riktigt så bra som de är nu men det är ju ofta så när man jobbar med fastighetsutveckling det man ser det är ju det att det, det, det tar ofta lite längre tid än vad man tänkt sig. Det kostar lite mer och man behöver lite uthållighet. Du behöver lite extra marginaler för att kunna klara dig för att ofta så behövs det. Och det har varit ett sätt som jag har jobbat hela tiden. Att alltid ha lite för stora marginaler. Det är klart att det kostar lite grann att man inte får avkastning på varenda krona. Man har möjlighet att investera. Men, men när ska man jobba med fastighetsutveckling så ska man ha lite för stora marginaler. Och där ser man gång på gång folk är fel på. Var man än reser i världen, åker man till Dubai ja. och ser man halvfärdiga. Det, deras, det heter väl eh, Bur Khalifa, heter det va? Ja. Bur Khalifa, Bur Khalifa. Bur ja, Khalifa. Mm. Eh, Khalifa i alla fall, mm. deras, deras största tornet på 900 meter. Var ju, de hade ju inte finansiering att fortsätta bygga det. Nej. Eh, sen så var det en som klev in, jag tror att det var eh, Dubais... Eh, Nej, 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 jag vet inte, men den högsta personen i Dubai i alla fall som finansierade upp det. Och man ser när jag var nere i Spanien nyligen ser man halvfärdiga projekt lite ja. grann överallt som har stått stilla i 10-15 år för ja. att det har varit det där fel på fel. På, alltså det där är ju en, måste vara en av de viktigaste sakerna i fastighetsbranscherna. Absolut, man talar, man talar ju ofta om timing naturligtvis. Och då kan man ju tycka att timing det är ju att köpa när allt är på botten och sälja när det är högst upp. Eh, och det är klart att kunde man, bara, kunde man, kunde man ha den kristallkulan hade, hade ju livet varit, varit väldigt enkelt. Men för min del har det varit väldigt mycket på det sättet att dels när jag har gått in i de här olika projekten så har jag sett till att vi har lite för stora marginaler. Eh, men en annan del som jag känner under de här åren det är ju det att, att eh, jag försöker vara offensiv när det är dåliga tider. Men det förutsätter ju egentligen... Att du vågar säkra dina positioner, eller rättare av styrken och säkra positioner i de goda tiderna. Och det är, där, det, är det som är så svårt. Hur menar du? Ja, när allting går jättebra, värdena går uppåt, pengarna ramlar in, bankerna vill låna ut mer. Då är det ju väldigt lätt att fortsätta bara expandera, expandera, expandera. Alltså när, det är, när festen är som roligast, 
då måste man våga. Man kanske inte ska sälja allt. Det är, just, det är då du ska ta hem och säkra dina positioner. Mm. Det räcker kanske att du väntar en liten stund så, så är festen slut. Och då står du där och kanske expanderade för mycket och lånat för mycket pengar. Så att, och det är svårt alltså, för man tycker ju att herregud, ska jag sälja nu? Jag menar fan, så det här huset som har ju alla möjligheter, vi kan få högre yra, men då måste du vara till, tillräckligt ståndaktig och säga att nej, nu säljer jag. jag, jag, jag nu, nu, jag, nu, nu tar jag ett litet steg tillbaka. Det ska jag väl säga. Det har inte med timing att göra. Det handlar egentligen om att man är ståndaktig och, och kliver ur. För att hitta den där den dagen det är på toppen. Ja, det är ju bara lärvigt att tro att man skulle kunna hitta, hitta den dagen. Det gör det ju aldrig. Det är så svårt bara det där. Det är så troligt. Och också med aktier. Vi säger om man har aktier som har gått upp 30 procent. Ja. Så känner man så här, men det har gått upp. Man satsar 100 000. Det har gått upp till 130 000. Men då är det så lätt att tänka så här, men tänk om det skulle explodera. Och tänk om det går upp 30 procent till. Ja. Och rätt för det så faller allting 80 procent. Ja. Men om du tänker som så då, att om du tycker att det har gått upp 30 procent eller vad det nu är för någonting och du känner att du har gjort en bra resa. Men var nöjd med det då. Du är i alla fall... Du har ju i alla fall gjort en bra affär. Ja, hur går dina tankar där då? För nu, att det där du pratar om nu, det är ju ibland det, det, det är lätt att säga men extremt svårt att göra. Ja, det, alltså det, det, är, det handlar egentligen om att du vågar ta hem dina positioner när det är bra. Vänta inte på toppen och tro att det ska bli ännu bättre. Har, har du gjort en bra affär och du känner liksom att jag är nöjd med det här... Man kanske inte ska sälja allt beroende på vad man nu håller på med. Jag säljer ju inte alla mina fastigheter men jag försöker säkra... De kanske jag säljer några fastigheter och försöker säkra positionerna när det är riktigt bra. Okej, okay. och nu om du ska göra en analys av marknaden idag. Ja. Aktiemarknaden, vad du tror, fastighet. Ja, alltså rent... Vad är din analys? Jag följer inte aktiemarknaden speciellt mycket. Utan det är ju... Men det som jag tycker är naturligtvis... Det som är lite oroande naturligtvis, det är ju det att... Eh, om man ser vad skulle kunna bli så förfärligt mycket bättre... Om vi tittar på Sverige, men vi har ju extremt låga räntor. Vi har ju till och med negativa räntor i alla fall. Dagslåneräntan i Riksbanken. Så det kan ju inte bli något lägre. Vi tittar också på att den svenska kronan är ju lågt värderad. Vilket rimligtvis har gynnat exportindustrin och kanske vår ekonomi. Att vi har varit konkurrenskraftiga genom att vi har dopat värdet på kronan. Eller eh, delvis genom kanske låga räntor som gör då att, kron- att kronan är svag. Så där finns det ju inte mer krut att skjuta om vi skulle komma in i en, i en lågkonjunktur. Det har varit väldigt lätt att låna pengar. Eh, och där, har ju, där har det blivit lite tuffare både när det gäller hushåll och även företag. Det märker vi att bankerna är försiktigare nu. Så där ser vi redan en liten åtstramning i alla fall. Eh, så man kan ju säga det att ja, det är inte så mycket som skulle kunna bli så förbaskat mycket bättre. Intressant att du kollar åt andra hållet istället. Ja, vad tänkte du på? Att... Ja, men att du kollar åt det hållet. Istället för att tänka så här, vad kan bli sämre? Så tänker du så här, nej men det är inte så himla mycket som kan bli bättre. Nej, precis. Och då kan man säga, då, då kan man ju säga, då är man positiv så kan man väl säga det att ja, men då i bästa fall så fortsätter det väl som det är nu. Eh, att det planar ut på den här nivån. Men samtidigt så, så vet man ju att det händer ju alltid saker som inte kan hända. Den svarta svana som flyger in. Så att jag tycker liksom på något vis... Samtidigt kan jag säga det att ja, med de här låga räntorna så kan man ju säga att fastigheter bland det bästa du kan ha. Det är ju ofta stabila kassaflöden och så vidare. Så att, 
Du sålde ju allting 2005-2006, sålde du jättemycket. Ja, sålde för 2005, typ 1,5 miljard. 1,5-2 miljarder. Ja, totalt så, sett var det någonstans där. Visa vad det är Det var precis innan det var, det var, krisen. Ja, det var precis innan krisen. Och jag hade ingen kristallkula, det hade jag inte. Men, Nej, men det var ungefär tio år sedan. Ja, lite drygt. Jag på något vis kände igen, tyckte jag, den här magkänslan som naturligtvis beror på de impulserna du får varje dag från alla du träffar. Allt ifrån du träffar kanske någon duktig nationalekonom till att du sitter och snackar med taxichauffören som berättar att... Eller kanske du sitter och pratar med fem taxichauffören och alla berättar att det är lite tuffare. Allt det där växer ihop i någon form av magkänsla, alla de här impulserna. Och jag tyckte lite att det, marknaden kändes lite dekadent. Det vet inte, helt plötsligt en miljon är liksom ingenting, eller tio miljoner. och Alla börjar på att göra stora affärer och, och så vidare. Det är, den magkänslan fick jag igen och jag bestämde mig då att jag ska försöka kliva ur alla förvaltningsfastigheterna för det var det man fick bäst betalt för. Och jag hade också en del delägda bolag och bestämde mig för att nu säljer vi allt, vilket vi också gjorde. Och det brukar jag skoja säga, för jag, jag, jag har ju alltid varit entreprenör. Så, så man kan säga att dilemmat för en entreprenör det är ju liksom alltid att det saknas lite pengar. Man har ju alltid mer idéer man vill genomföra. Men det här var första, det var första gången i livet jag hade mer pengar än idéer faktiskt. Det var nästan en osannolik känsla. Det var surrealistiskt att säga, herregud har jag sådär mycket pengar. Gick, Men, gick du in på... På kontot då bara och så här. Jag gjorde faktiskt det en gång. Jag var tvungen att se beloppet. Jag kommer inte ihåg om men det var förfärligt mycket pengar. Bara så här. Ja, jag tyckte för det brukar stå ett minustecken framför <laughs> i vanliga fall. Jag brukar ju låna med pengar. Men det, var... men det blir ju också det där som jag var inne på. Där man kliver ur när det då är, är bra tider, vilket vi gjorde. Så blir det ju lite grann att du kliver av fotbollsplanen och de andra grabbarna är där nere, eller tjejerna kanske också då. då fortsätter du lira boll och ha jättekul och du sitter på läktaren som en surgubbe där och säger att det där går inte, det går inte. Men nu blev, det ju, nu blev det ju en extrem kris, det hade jag ju inte förutsett. Men, men jag var inte förvånad att det kom en kris efteråt. För jag kände att det var... Eh, jag trodde inte på det här, det var ju därför jag sålde. Det var jag inte. Men att det skulle bli en sån här global finanskris, det hade jag ju inte någon... Ja, det kunde ju inte jag förutse. Men vad jag då gjorde, det var egentligen att då satt jag som sagt med, med möjligheter att investera. Det kom en kris och eh, så jag satt ju väldigt bra till. Otroligt bra till. Ja, det är, ju, det, är, det är ju lite det där som, som, som vi pratade om tidigare. Liksom att ja, sälj dyrt och köp billigt så att säga. Men, men, men det är kanske lättare sagt än gjort. Men hur som i alla fall. Så av en tillfällighet så blev jag erbjuden att köpa en fastighet ute vid Arlanda stad. Och då var det ett område som... Ja, det var, helt, det var ett misslyckat område. Man kan säga det var en kvarleva från 80-talet. Man hade en outlet där ute. Du hade Eurostop och egentligen ingenting gick speciellt bra. Det hade dåligt rykte och det var ingen som var intresserad av att överhuvudtaget engagera sig. Så jag fick möjlighet via en bank. De satt med en fastighet och det var en outlet. Och de ville egentligen bara bli av med den där fort som fasen. Vilket år var det här ungefär? Ja, kan det vara 12 år sedan kanske. Något sånt. Så, ja. Vad blir det då? Det, precis 2007 kanske. Ja. Nej, det var... Ja, var precis i den vevan. Ja. Och jag tänkte det att... Det var så billigt så jag kunde inte låta bli. Jag tänkte jag köper den här kåken med alla problemen. Och, och, och sen jobbar jag igenom det här. Och något bra ska jag väl kunna få till. Och vad var det du hade värderat den till? Och vad var det ungefär den såldes för? Vad tyckte du var billigt? Jag tror vi betalade lite drygt 30 miljoner. Och jag tror att den hade nog kostat 200 miljoner att bygga kanske. 
Ja, det låter men, men vad det kostar att bygga, ja det vet du. Det beror ju på vad du kan få för avkastning. För det var ingen avkastning alls på den. Det var ett negativt resultat. Så, att, så att det där ska man inte låta sig luras av. Det är ju liksom en hög med stenar egentligen. Så att det gäller ju att få fart på det här. Men, men det jag började på att titta på i alla fall, jag hade, det, det var ju det att okej, okay, nu har jag köpt den här fasten. Outleten fungerar ju inte, det, så det är ingen idé att titta på kanske man ska göra lite mer sällanköpsvaror och så vidare. Sen började jag på att tänka att vi är ju faktiskt grannar med Arlanda. Det är ju i alla fall en stor flygplats. Då var det ungefär 15 miljoner passagerare om året. Och, eh, så jag började på att titta på vad händer runt, runt om i världen kring stora flygplatser. Och konstaterade egentligen att runt alla stora flygplatser växer fram flygplatsstäder. Precis som det en gång i tiden har vuxit fram städer kring hamnar och järnvägsknutar. Men när det människor möts. Eh, och då bestämde jag mig att jag ska köpa upp allt jag kan komma över. Ja. Och gjorde väl i princip det också. Och jag minns köpte i början av skanska, jag köpte av skanska. Och jag kommer ihåg att jag gjorde upp den här affären var tidigare gjorde upp en skanska. Och när de lämnade mitt kontor och hade gjort den affären och såg så nöjda ut. Och jag tänkte, vad fasen har jag gjort nu för någonting? Om de är nöjda, de borde veta bättre. Eh, det var uppefastigheter och det var fastighetsbolag. Och, det var alla möjliga. Så, så. Du ringde nästan runt till varenda en. Ja, ja precis. Jag vet av alla fastighetsägare. Så nu har vi ett sammanhängande markområde på 250 hektar. Det är nästan som en av Malmarna i Stockholm, inte riktigt, men det är, det är ett stort område. Vad om du skulle jämföra med? Hur stort? En av... Ja, kanske. Kan det vara som gamla stan? Kanske. Vi ja. ser. Så, så det är ett stort område. Nu jobbar ju vi med planprocesser, det vill säga att du måste ha en detaljplan för att få bygga. Och, och jag startade ju bolaget i princip från noll. Gjorde en ny mission och tog in andra delägare, bland Anders Wall är med. Den största ägare Björn Chavén, Björn Ulvius är med där, var lite skriverin. Så det är ett antal... Abba Björn. Abba Björn, ja. Han har varit med från början. Och sen har vi jobbat med att utveckla det här. Och i början så... Först efter några år var jag lite otålig. Jag tyckte, tyckte det tog så lång tid. Men å andra sidan, vi talar ju om liksom att bygga nästan en hel stad. Så att, men jag var väldigt otålig. Jag kommer ihåg att jag sa till mina bedarbetare så att jag kan inte stå på en bolagsstämma till och säga till aktieägarna att den ljusnade framtid i vår. Fan, vi måste komma igång och bygga nu. Sen för fyra, fem år sedan kan man säga att då har det tagit fart på riktigt. Så att idag har bolaget en balansomslutning på närmare fyra miljarder. Och vi har väl ungefär utnyttjat 10% av de byggrätterna vi har. Och vi har en enorm efterfrågan. Det har blivit väldigt hett. Och den, sista stora, den senaste stora affären ska jag säga, för flera affärer ska vi göra. Det var att vi köpte Eurostop, som också är en problemfastighet. Och där bygger vi om det till en internationell mässa. Och vi har fått ett enormt intresse kring det. Och sen bygger vi ut hotellet med ett hotelltorn till. Där Choice, Peter Stordalen, kommer att driva det. Kul. Ja, så det är, det är en jättestor satsning. Och vi internationell har fått... mässa? Ja. För jag har varit där på den här Eurostop- hur, vad är det för vad kan ni jämföras med? Ja, man kan säga vi blir lite större än Kistamässan. Då är det stort. Ja. Och naturligtvis mindre än Stockholmsmässan, men, men vi kommer ju vara mer specialiserade. Vi kommer ju inte att specialiseras på stora konsumentmässor. Det är vi för små för vi skulle inte kunna göra typ allt för sönder eller något sånt. Det kan vara allt från stora kongresser, det kan vara mässor, det kan vara ICAs, alla handlare som ska träffas för att köpa in frukt och grönt och jag menar det internationella möten, det kan vara läkemedelsindustrin och fördelen det är ju det att du flyger in på Arlanda, du kan ju besöka mässan över dagen och du är ju, kliver av ditt flygplan och fem minuter senare är du hos oss 
Ja, men den är ju fantastisk. Det önskar man ju. Ja. För att man vill ju inte sitta i bilköer en och en halv timme och åka någonstans. Och sen ska man hitta var det är och sen ska man åka det. Och man exempelvis skulle ta sig till Älvsjömässan. Exakt. Nej, så det känner vi att där är vi rätt ute. Det är blir effektivare, det blir naturligtvis miljöeffektivare. Och att du, vi kan täcka på det sättet en större marknad där du egentligen bara kan flyga in, landa på Orlanda och, och komma till oss ett par minuter senare. Där känner vi att nu har vi, vi har ett enormt stort intresse, inte bara kring mässan utan kring att etablera sig runt Arlanda. Så nu är det stora jobbet att hitta duktiga människor och naturligtvis se till att vi har bra finansieringar. Det är ju jätteviktigt och jag ser lite vårt område, det är så pass stort. Så ser jag ju lite grann också, jag, menar, jag ser samma affärsidé som, som Apple. Jag ser att jag, har, jag betraktar vårt markområde som en smartphone- jag har hårdvaran och vi har infrastruktur med vägar och liksom allting som behövs i systemet. Och vi ska hitta de smarta stapparna. Och det är mässa, det är hotell, det är utbildning, det är showrooms. Ja, alltså mötesplats för människor. Det kan man säga, det är industrier. Och det finns säkert en massa smarta appar där ute. Kanske många som lyssnar på det här programmet hoppas jag kanske kommer med någon bra idé till mig. och säga Det här skulle jag vilja att jag blir på Arlanda. Spännande. Ja. Vilken resa. Ja, det var en fantastisk och resa. Och den är ju precis, den är ongoing också. Ja, egentligen är det bara i början, fast det har gått över tio år. Så är det ju faktiskt så. Det är nu det, det verkligen tar fart. Och det var, det var... Och jag... Ganska tidigt så tittade jag också, när vi hade gjort den här affären, så, så hade jag också en ambition att försöka skapa bostäder. Eftersom bostäder är ett stort problem i Stockholm att tillhandahålla bostäder för alla arbetskraft. Och vi ser ju den här flygplatsstaden har ju vuxit ja, någonstans nu. Det är väl kanske 27-28 000 människor som jobbar där redan nu varje dag. Och vi siktar på att det ska vara vi förberett för att det ska vara ungefär 50 000 som jobbar. Så det är en stor arbetsplats. Sen så tittade jag ju också på att kunna försörja det här med bostäder och letade mark. Och det här var ju då 2008 då kom möjligheten att köpa Steningslott. Och jag tyckte det var ju en drömaffär naturligtvis. Jag gick ut på 176, ni köpte den för 120. Ja, 126 tror jag vi betalade. Och, och jag tänkte, det här finns ju inte en chans. Det här kommer ju de, någon av de stora att ta. Men det fanns, det var inga andra köpare. Och, och det visade sig då att den dåvarande ägaren de hade problem, som så många hade då. Och det visade sig att banken som satt med det engagemanget, det var ju en av de bankerna jag hade haft att göra med rätt mycket då på 90-talet när jag gjorde mycket rekonstruktion så jag hade en väldigt bra relation och förtroendekapital så att eh, ja jag hade möjlighet att köpa steningen och det var, en, det var en drömaffär det är ett fantastiskt ställe så där bygger vi, där jobbar vi då med en detaljplan, eller har jobbat den är klar, där vi bygger närmare 800 bostäder, så det är ett stort projekt vi har sålt all marken idag till 17 olika byggare som säljer till slutkonsument och vi bygger infrastruktur och vägar. Och så där bygger vi inte husen själva, det får andra göra. Sen bor du själv i Steningslott? Vi bor där och vi använder slottet också i, dels som bostad men dels så använder vi för olika arrangemang. Och jag är ju engagerad i CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute och där står Steningen alltid till CIPRIs förfogande för, för fredssamtal och det har varit ett antal fredssamtal som sker på steningen. Det har stått lite tidningen om det. Ja, det var någon som var när det var USA med Nordkorea. Ja, så det är klart det är ju lite spektakulärt naturligtvis. Och så där och där jobbar jag också dels som 
Corporate Senior Advisor till Cipri och jag är med som värd för de här mötena. Och sen eh, är, jag, tillhör, är jag inte med i förhandlingarna. Det sköter Cipri och tillsammans med de här parterna. Men, men, så på det sättet så tycker jag ju det är jättespännande att kunna få vara med i ett helt annat sammanhang. Eh, och träffa jättespännande människor. Och här talar vi om världspolitik och det är många andra spännande möten som har varit där som jag inte kan berätta om. Men det här är officiellt det som har varit med Nordkorea. Och det är sånt här som kallas för ofta track to meeting som innebär egentligen att det är, det är inte officiella representanter för landet. Det kan vara för detta minister och så vidare som egentligen jobbar långsiktigt för att skapa förutsättningar för någon form av överenskommelse som, som sen går vidare till de officiella delarna av de här länderna som de blir inblandade. Men det här, många av de här avtalen som du läser om har föregåtts av långa, långa förhandlingar. Inofficiella förhandlingar. Där man kan liksom föra samtal utan att man behöver ta någon position officiellt. Och utan att det också blir rubriker på det på ett annat sätt. Exakt. Så det är inte... Ja. Man kan prata på ett annat sätt utan att man behöver tänka på vad motparten ska göra. Exakt. För länderna officiellt behöver ju inte, för det är inte officiella samtal. Det, är inte liksom, det, här, det här är människor som inte inofficiellt kan man säga så representerar de ju länderna. Men, men så det, det kallas för track to meeting och det, det är en stor del av diplomatin som är den typen. Och där vill jag att stening eller där ska spela en viktig roll. Och där står stening alltid till Cypris förfogande. Och där har jag också sett till att det ska finnas medel för Cypris räkning. Att alltid det ska finnas kapital för att arrangera de här fredssamtalen. Så det kan man säga att det är väl huvudsakligen vad jag jobbar när det gäller filantropi då. Jättebra, att i alla sätt stötta Cipri och för att de ska kunna stötta fredssamtal. Så det, ja, så det är mitt sätt att försöka ge tillbaka lite grann av det jag har fått. I några av de här mötena som du har haft hos dig som du har kanske inte kan berätta om exakt nu men du efteråt kan tänka tillbaka på och bara hur blev det här möjligt? Hur kan de här pratar om de här stora sakerna hemma hos mig. Ja, så tycker jag det ofta är att man tycker det. För, för på något vis känns, blir det nästan lite overkligt för att de här samtalen handlar ju om de stora frågorna i världen. Och det kan ju vara på liv och död. Var ja, ja, det är ju det det är. Det är ju precis det det är. Det är ju de största frågorna i hela världen. Sen är det, sker det ju på andra ställen också och i andra sammanhang också. Men Cypris som då är det Stockholm International Peace Research Institute som instiftades av svenska, eh, svenska staten eller riksdagen för lite drygt 50 år sedan syftade till framförallt kärnvapennedrustning har ett väldigt högt internationellt anseende och har representanter över hela världen så att så CIPRI fungerar väldigt väl som värdar för fredssamtal och det var egentligen det jag såg och det var därför jag kände att kan jag vara med kan jag vara med att hjälpa CIPRI att hjälpa så att säga men jag är inte med i de här själva förhandlingarna, samtalen. Så där har jag... Ja, jag är precis. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du har jobbat väldigt mycket med fastigheter under en stor del av hela din karriär. Har du några tips vad man ska tänka på om man ska ge sig in i fastighetsbranschen? Ja, ska man jobba med fastighetsutveckling som jag har gjort väldigt mycket då, ska man ha lite, då måste man ha lite extra marginaler. Om man är nystartad då ska man nog gå ihop med någon som, som har lite finansiella resurser. Se till att man, men, men sen skulle jag vilja säga att ordning och reda. Se till att man har koll på vad man håller på med för någonting. Eh, och jag tror att... <skratt> det är klart, nu har det ju varit lite klondack i fastighetsbranschen. Det har ju varit enkelt att tjäna pengarna. Därför vi har haft en enorm draghjälp av räntorna. Så man har ju inte behövt ens vara duktig för att det ska gå bra. Eh, så kommer det ju inte alltid vara. Normalt så är det ju svårt att tjäna pengar. Men nu har det ju faktiskt varit hyfsat enkelt. Och jag tror att många gör det misstag. Man hoppar på sent. Man ser många som tjänar pengar. Jag tror man liksom, där måste man försöka ha en nykter inställning och, och, till att nej, i normalfallet då är det faktiskt inte lätt att tjäna pengar. Så att, jag skulle nog vilja säga för de som vill in i fastighetsbranschen börja hos någon annan som jobbar i branschen och då det ena ger det andra. Men att liksom börja från ingenstans och bara ska köpa ett hus, ja, det tror jag är en, det är en svår väg. Därför att det handlar liksom, ja det handlar nästan om kunskap, kontakter och så vidare. Och då tror jag det är bättre att börja på något fastighetsbolag och komma in där och se till att man, att man startar resan där. Du har ju en del kopplingar också till min första gäst. Det är Jakob Degar. Ja. <laughs> på iSettle. Och han var ju den första gästen i framgångspodden och haft en helt otrolig resa. Men du var en av de första investerarna där. Ja, det var jag. Och vi kände varandra sedan tidigare och vi var på, in, på jakt tillsammans och satt och snackade. Jag frågade Jakob, vad, vad håller du på med nu för tiden ungefär som jag gör? Ja, säger Jakob, jag håller på. Vi, vi, vi har tagit fram en, 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 en betaldosa som är väldigt smidig, som du kopplar till din, till din smartphone. Och sen hade han en sån här liten device med sig och visade upp. Och så sa ja, vi, vi ska faktiskt göra en, en emission här. Och det var, inte, det, var, det var inte jättemycket pengar. Så vi var, det var, jag skulle tro att det kanske var den första eller andra emissionen, jag vet inte riktigt. Men. 
Man frågar mig om jag inte var med och jag kan säga, som jag berättade för dig tidigare så har jag haft som princip att aldrig gå in i något jag inte förstår mig på. Jag har gjort det misstaget ett antal gånger men, men den här gången så tyckte jag faktiskt att jag förstod principerna. Det är klart att jag inte förstår den underliggande tekniken på vad de håller på med för någonting. Men <hör> sen kände jag också att när jag, när jag pratade med Jakob och jag träffade också hans kompanjon Magnus Nilsson så kände jag det att jag tror framförallt på dem. Är någon som kommer att lyckas med det här så, så är det dom. Så jag hockade på och investerade. Och Jakob sa det att det är, antingen så, så är pengarna borta på ett halvår. Eller också kanske du får vara med på en fantastisk resa. Och det blev vi ju senare. Jag gillar det där sättet att ändå säga det. Ja. Alltså att ändå vara så ärlig från start. Absolut. Nej men det har varit. Och jag har många gånger när jag sett värdet har ökat genom åren så tänkte jag att kanske jag ska ta hem de här pengarna nu. Lite som vi pratade om tidigare. Ja, men man ska inte vänta på den där sista kronan. Jag har ringt Jakob någon gång. Jag bara, tror Jakob kan du placera min post kanske? Och, Nej men håll ut ett tag till. Jag tycker du ska göra det. Ja okej. Okay. Jag har gjort det. Det är jag ju naturligtvis jätteglad för. Och då köpte du typ en procent i bolaget var det? Något sånt? Något sånt. Kanske någon procent. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Några miljoner? Ja, två miljoner investerade. Två miljoner. Och ja. det blev sen hundra gånger pengarna. Ungefär. Ja, nästan. nästan. Ja. Det är ju också helt otroligt. Ja, en sån där affär skulle man få göra en gång, en gång i månaden. Så skulle man... <laughs> det är också helt <laughs> otroligt. Ja, det är bra. Så, så två miljoner. Och sen, var det sju år senare? Jag tror det var sju år. 200 miljoner. Ja. Alltså, det är, det är en bra... Ja, det är någon, någon sån utveckling har jag nog aldrig fått på någon annan investering. Och sen har du inte så mycket det... tid på det här. Nej, tyvärr så kan jag inte ta åt mig någon del av äran annat än att jag, att jag satsade de där pengarna i början. Jag önskar att jag hade, att jag hade varit med och, och hjälpt till på något hörn, men, men det var jag inte. Utan, ja. Nu har du gjort massa, men vad har du tänkt att göra med, med de pengarna? Har du tänkt att föra in det i fastighet eller har du tänkt att göra något annat? För mig kan man säga är det stora fokuset Arlanda. Det är ett fantastiskt bolag och vi är bara början av vår utveckling. Och så därför har jag sålt lite fastigheter i Gälba och jag ser att de här pengarna ska få arbeta i Arlanda stad eller Arlanda. Där kommer vi att göra bäst nytta. Så det är mitt, mitt långsiktiga fokus. Och i ett läge också så träffade du Bill Clinton. Jag kan inte berätta om det mötet? Jo, ja, det, var, ja, det var också så här, lite tillfälligheter utan det var faktiskt... För ett antal år sedan då var Bill Clinton i Stockholm här och hade ett föredrag som Handelsbanken hade ordnat som jag var inbjuden på. Så jag satt där bland tusen andra gäster och lyssnade och tyckte, och tyckte att det var naturligtvis jättespännande och hedrande att bli inbjuden till det här. USAs förra president då? Ja. Från yngre. Sen hade jag en lunch efteråt med Niklas Kjellström Matseke som då var chef för Postkodlotteriet och han... Kände ju Bill Clinton. Det visste inte jag. Så vi sitter och äter lunch på Grand Hotel. Då kommer Bill Clinton ner och hälsar på oss. Och säger att jag ska på promenader i gamla stan. Vill ni göra med sällskap? Jag bara, Absolut. Och jag hade nog möten på eftermiddagen. Jag bokade ju av allt. Ja. Då skrev jag bland annat att jag skulle träffa. Jag är ledsen. Jag måste, jag måste skjuta på vårt möte. För jag ska ut och gå med Clinton. Skrev jag. Han trodde ju att det var min hund. Eller något sånt. Ja. Men, så vi var ute och promenerade i gamla stan en, en eftermiddag tillsammans. Så det var ju nästan surrealistiskt och det var ju jättetrevligt och jag fick ett par fina manchettknappar av honom där på slutet och tackade för en trevlig dag mm. ja, vi skildes åt och det var, det var liksom inte mer med det sen går det ett år 
då visade, jag visste att Bill Clinton skulle tillbaka, vara tillbaka i Stockholm och det var en stor middag som han skulle delta i. Och jag stod på Klärbergsgatan och väntade och blev insläppt på, på en, jag skulle på en drink. Sen ser jag uppe på gatan, då kommer Bill Clinton gående med, med sitt entourage. Och då känner man ju lite grann att, ska jag hälsa? Jag, menar, jag känner ju honom, men samtidigt känner man, är det, är det fånigt liksom att... Jag tänkte, men vad fanken? Hade det varit någon annan som jag hade träffat ett år tidigare och umgått med en, en hel eftermiddag, då hade jag ju sagt hej. Varför ska jag inte göra det bara för att det är Bill Clinton? Så precis när han passerar kanske 10-15 meter bort så då vinkar jag till honom och ropar Hello Mr. President. Han tittar på mig några sekunder och sen kommer han fram och kramar om mig och kommer ihåg naturligtvis. Så tyckte jag att det, han tyckte också att det var kul att kanske träffa... Ja, Kanske en kompis jag ville Men vi hade i alla fall haft en trevlig eftermiddag tillsammans. Och då säger han. Du Per, jag har en middag i, i, i kväll. Du måste komma. Och jag trodde man hade stora småkingmiddagen. Och jag hade ju inte liksom möjligheter att byta om. Och jag sa ja, ja, absolut. Det låter jättetrevligt. Bra. Vi hörs sen. Så. Och sen fortsatte han vidare. Sen ringer Niklas till mig. Och sen säger jag bara en tio minuter senare. Du, jag hör att du har träffat vår gemensamma vän. Eh, ja, det stämmer det. Och han... Fråga om jag ville följa med på middag kväll, men jag hinner ju inte hem och byta om till smoking och jag vet inte hur jag ska klara det. Nej, nej, nej. Det, 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 ikväll är det hans privata middag. Det är bara du och jag. Sen kommer Tony Blair också. Va? Och sen var det två till med också. Okej, så. Nej, men kom till, till Kungsholmen på, på Amaranten. Sen har jag bord där. Så ses vi där klockan åtta eller vad det var för någonting. Och eh, ja, hade en jättetrevlig middag med Bill Clinton och Tony Blair. Och eh, vi var som sagt sex personer eh, och hade en supertrevlig kväll. Så att, eh, Vilket år var det här? Ja, kan det ha varit fem år sedan kanske. Fem år sedan? Fyra, fem år sedan. Ja. Sen har vi inte haft någon kontakt. Men du är verkligen som en så här sagoberättare. Du har haft massor av olika så här spännande möten. Och jag vet att du hade ett, ett möte också i Schweiz med... Ingvar Kamprad. Ja. Också en av eh, legenderna. Exakt. Ja, det var, det var faktiskt lika spontant det. Det var inte alls planerat från min sida på något sätt. Utan jag var engagerad då i scouterna och på den, på, i en ledarskapsdag som, som var på slottet varje år. Och Ingvar Kamprad var en av föredragshållarna. Och en gemensam vän till mig och Ingvar presenterade oss för varandra. Och, och vi stod och pratade kort och jag berättade naturligtvis vad jag höll på med. Och, och, och då sa han det att det vore kul att ses igen. Eh, du kanske vill komma och hälsa på i Schweiz. Och för mig som entreprenör så kan man, kan man väl säga att, att träffa Kampra, det är väl så nära Gud man kan komma. Håller helt med. Jag, menar, jag tycker han är, han är så fascinerande. Och så att, absolut, men innerst inne så tänkte jag men det är sånt där man säger. Ja, men vi ses. Det är klart vi ska ses igen. Så jag hade inga förväntningar alls. Sen går det säkert ett halvår tror jag. Och jag kommer ihåg att jag var i jag var i Dubai. Sen ringer telefonen. Och sen så, nu jag vet inte om jag är så bra på småländska men det var i alla fall i andra änden så var det Ingvar. Men det trodde inte jag. Jag trodde det var min kompis som drev med mig. Och ni bytte nummer då, du och Ingvar? Ja, eller ja, om han fick igen. det. Ja, precis. Och så han ringde mig på mobilen. så Ja, det var Ingvar här. Jag har haft så dåligt samvete för dig. Jag skulle ha ringt för länge sedan. Men, men, men jag och Margareta, vi skulle tycka att det var fantastiskt kul om du vill. Och jag var ju nära och liksom 
Ja, det var ju roligt att höra från dig Ingvar Men <laughs> någonstans i mig sa Det kanske är Ingvar så jag, Ja, jag var lite så där avvaktande Ja, jättetrevligt Ja, och sen räckte han över luren till min, vår gemensamma vän Som också heter Per och så, Som då hade liksom styrt upp det lite grann. Ja, vad säger du? Absolut sånt, jag kommer när, jag kommer när som helst Nämn en dag Ja, ja veckan därpå tyckte Ingvar var bra Bra, då bestämmer vi det så jag kommer hem. Sen när jag är hemma så träffar jag en bekant som skulle flyga ner till Schweiz samma dag med sitt eget flygplan. Och sen sa du får åka med mig. Vi ska ju till samma flygplats och det är bara trevligt att få sällskap. Och jag var ju jätteglad. Jag menar, det är ju trevligt att få flyga en private jet och dessutom så, så blev jag ju bjuden. Så det tackar jag ju naturligtvis jag till. Så jag flög ner till, 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 till Schweiz och blev hämtad. Och, och sen och det var bara Ingvar då och jag och vår gemensamma Per. Och vi satt nästan en hel dag tillsammans. Så hade det faktiskt väldigt trevligt. Men det första han säger till mig, då hade han väl hört att jag flög ner med ett private jet. För det kanske Per hade skvallat om, vår gemensamma vän. Så det första han säger, det var... Jaha, hur kom du ner till Schweiz? Och det blixtrade skallen på mig. Jag tänkte... Inte ett private jet kan jag säga. Ja, det är Ingvar. Alldeles gratis, ja. Ja, det var bra det. <laughs> och det var liksom isebruten. Och, och vi hade en väldigt trevlig dag. Och, och han sitter och berättar. Ja, berättar om dig, sa han. Och sen berättar han om sitt företag. Och hade en liten broschyr. Men det var ju som att läsa en årsred. Om Ikea, Om Ikea, en liten broschyr som han lämnade över. Det vet liksom antal anställda. Liksom 380 000 eller vad det var. Det var ju, liksom, det var ju som att läsa nationalräkenskaperna för, för ett stort land. Han var väldigt, och jag kände att det var väldigt äkta och han sa det att ja, du ska inte tro att det här var lätt. Vi har haft ett helvete i Ryssland och det har varit mycket. Inte var något lätt det här. Så vi satt som två småföretagare och resonerade faktiskt i stort sett en hel dag. Och sen skildes vi åt och hade någon telefonkontakt med varandra sen. Men ja, sen gick han ju bort. Så det var... Ett spännande möte. Det var, det var en fascinerande person och det var nästan surrealistiskt. Och när han sitter och berättar om sitt lilla företag som då är ja, kanske ett av världens, ja, inte världens största men han är en av giganterna i hela världen eller vad. Ja. Och dessutom byggt upp det från noll själv. Det tycker jag är fantastiskt. Så det var jag ju jätteglad att jag fick träffa honom innan han gick bort. Så att, det, alltså. det ledde inte vidare till någonting annat eller det var inga affärer eller någonting sånt men, men det var en spännande dag Vad tror du då att hans nycklar har varit? Har du lyckats med det han har gjort? Jag tror han är envis och jag tror kanske han har haft ordning och reda på sina grejer men jag tror att han är envis och, och, och lite snål så att han är liksom... Det går ju rykten om att han är väldigt snål ja. var, var satt ni Fick ni, var i hans hus eller lägenhet? Eller? Ja, det var meningen jag skulle äta lunch hemma hos honom. Men nu blev hans syster dessvärre sjuk då. Och, så att det blev hemma hos vår gemensamma vän i Lausanne som vi åt lunchen. Så att jag vet inte... Jag, jag var aldrig hemma hos honom. Nej. Jag tänkte om du märkte någon av hans... Mm. Hans, eh, hans sätt att tänka eller snåltendenser... Ja, men inte så att jag tyckte liksom, jag menar, snål kan ju vara negativt Snitt, laddat. Ja. Eh, och det kände jag inte, utan eh, jag tyckte att han var liksom lite snål försiktigt som min mamma är och har varit hela livet. Men det har ju varit ett sätt 
det har ju varit vårt sätt att egentligen att haft ett bra liv. Hade inte mamma varit snål och vänt på varenda krona så hade vi liksom inte kanske kunnat ut, unna oss den här utlandsresan som typ var till Norge eller Finland när jag var liten. Eh, då hade vi kanske inte kunnat gjort det. Så att jag känner igen den där mentaliteten från, från framförallt min mamma att man... Man slösar inte, man är noggrann, man håller i slantarna, man inga extravaganser. Jag, det kändes äkta. Det känns som att nu när jag har suttit och pratat med dig här och hört mycket av din historia och så, så känns det som att det är en av dina största styrkor också att du är väldigt lätt på att bygga kontaktnät. Ja, det tror jag nog har varit en. Det har jag nog varit duktig på. Men samtidigt så kan jag säga det att. Det är inte som så att jag ser det som ett bygge- utan jag tycker att det här är kul. Jag menar, jag, jag hade inga förväntningar- att det skulle bli några affär med Ingvar Kamprad. Vi har, vi har gjort affär med Interigea- men det är inte genom Ingvar- utan det är av helt andra skäl. Jag hade inga förväntningar på att det skulle bli så mycket. Det blev ju inte det heller. Så det var inte därför. Så att jag har ju haft större, mycket, mycket större affärsnytta- av att träffa många, många andra- än vad jag hade med honom. Men det gav väldigt mycket energi. Eh, sen lär man sig någonting varje gång Ta med sig någonting Now it's time for Trace Sister Fregor Då kommer vi på de tre sista frågorna Och första frågan då Om det är så att man skulle ha som mål Att bli miljardär ja. Vad ska man tänka på då? Oj vad svårt Nej men jag har mina gamla käpphästar att man, man ska ha ordning och reda på, på och många gånger så är det ju som så att om man har många säger att det gäller att ha en bra idé men en idé det är kanske bara 10% av en resa sen är det liksom blodsvett och tårar och genomförande ordning och reda så att säga sen tror inte jag att alla passar som företagare heller, jag tror man ska ha en viss jag tror inte, jag tror en del människor får göra våld på sig själv, man tror att vem som helst kan bli entreprenör ut, jag tror, jag tror inte alls det passar alla, jag tänker ju nu på mina egna barn Kommer de vilja fortsätta i mina spår? Det, det känns inte alls viktigt. Utan jag vill att de ska göra det som är viktigt för dem i livet. Jag tycker också att, att ha som målsättning att bli miljardär. Jag tror att man är lite snett ute redan från början om det är det man har. Det är klart det är väl trevligt att ha massa pengar. Men jag tror inte man... Jag tror är det, är det, det som man sätter upp som målet där framme. Då, det känns inte riktigt som man är rätt på grejen. Nej, Pengarna blir ju som en... En bonus är att man har gjort någonting väldigt, väldigt bra. Pengar ja, finns det ju i allting. Ja, men om du säger vad det är för affärsidé. Jag har tjänat pengar. Ja, men det är ingen affärsidé. Pengar för mig, det är ju naturligtvis det är kul. Och, och när det går bra, det är en belöning i sig. Pengar är ett verktyg. Och det är klart att jag tycker det är kul att ha möjligheten att spendera pengar. Och sen ger det mig en trygghet naturligtvis. Eh. Så det är väl egentligen det. Men jag tror liksom att... När jag har drivit mina projekt och så vidare. Jag har aldrig haft liksom att säga att nu ska jag tjäna så här mycket pengar på det här. Utan, utan jag har varit beskälad av själva projektet. Och jag har ju jobbat väldigt mycket ideellt. Och det, jag har precis samma känsla. Det är ingen skillnad. Jag tycker att nu ska vi få det här på plats. Och man jobbar och alla drar åt samma håll förhoppningsvis. Och, och det är ju en resa man ger sig in på. Det är den resan som är spännande. Är det någon speciell bransch som du tror på just nu? Är det några som du tycker är lite mer intressanta? Ja, nu jobbar jag ju som sagt på, på fastighetssidan. Så där tror jag liksom att det kanske är det, det, det bästa ligger bakom oss. Om man ska vara ärlig. Men, men eh, jag tror hälsa, medicin, hur vi mår, det tror jag. Det tror jag är viktigt. Det, det kommer nog utvecklas. Kanske livsmedel. Kanske det är ett alternativa livsmedel som man ser nu. 
Det är väl det jag kan komma på direkt. Då hoppar jag in på ett tips till 20-, 30- 40-åring. Då ska vi börja med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till, till dem? Eh, ja, men skaffa en bra utbildning till att börja med så att du har något att falla tillbaka på. Och nu, nu talar du alltså om de som ska bli entreprenörer, eller vilka talar jag till? Nej, du kan, ja, lite generellt. Det kan vara dem, men det kan vara... Ja, nej, men jag tycker man skaffar en bra utbildning i botten. Det tycker jag man ska göra. Då har du något att falla tillbaka på. Det behöver du inte för att vara framgångsrik. Men det är... kunskap är ingen tung börda att bära på. Så absolut en utbildning. För det är inte säkert att du lyckas som företagare. Och då har du alltid det att stå på. Och nästa var en 30-åring. 30. Eh... Alltså jag tror liksom att jag tror att det är viktigt. Och det är ju ett perspektiv som man får när man, ju äldre man blir. Det är ju liksom att tänka på vad är viktigt i livet. Det är så lätt. Och, och när man är yngre då tyckte man... Det heter ju framgångspodden, men vad är framgång egentligen? Jag menar, det är ju faktiskt inte bara pengar, det är ju förfärligt mycket andra saker i livet som är framgång. Och jag tror att det är viktigt att tänka på vad, vad ger mig ett, ett bra liv? Vad vill jag få ut av livet? Och inte bara tro att pengar handlar, eller framgång handlar om pengar och karriär, utan stanna till någon gång och tänka efter lite grann. Vad är viktigt för mig i livet? Det tror, jag, det tror jag många missar. Och det spelar ingen roll om man är affärsman eller om du är läkare eller vad som helst. Jag tror man behöver tänka till lite grann att man verkligen gör rätt prioriteringar. Speciellt om man har barn tror jag. Det är lätt att... kan jag känna när jag... Tyckte jag missade lite för mycket när det är speciellt min äldsta dotter när hon var liten. Det var inte för... Det är klart det var ju väldigt stressigt för det var under fastighetskrisen men jag hade kunnat gjort så mycket mer. Men jag förstod... Jag förstod egentligen inte det då. Det förstod jag efteråt nu när jag fick två till. Som, när jag var lite äldre så tycker jag att jag blev bättre att ta vara på det. Och nu har jag försöker ta tillbaka det här med min äldsta dotter också. Vi har en jättefina... Jag tycker vi har, vi har en fantastiskt fin relation. Det har med alla barnen. Men, men det är en, barnen är ju en del. Om man har barn så är ju det en sån så, som kan vara lätt att missa lite grann. För man är så fokuserad på det där. Man jobbar med här och nu. Och det tipset var väl antagligen till 40-åringarna också? Ja, det blir ju så egentligen. Till, jag tror att överhuvudtaget stannar till och reflekterar lite grann över livet. Tycker jag att det här är, är det här det livet jag har och vill ha så att säga det här. Så att, för jag tror liksom att det här med framgång och, och jag menar, det är så lätt att identifiera det med karriär och pengar. Helt rätt. Det är en pusselbit av livet men man, man måste försöka få lite perspektiv och tänka till på att skapa en harmoni i hela livet och det är, det är bättre att ha mycket pengar än inga pengar så är det definitivt. Men, men det är bara en del av det hela. Men du, stort tack att du var här. Det har varit så extremt intressant. Tack själv, det var vi, jättekul vi, att vi, vi pratade ju lite kort igår på telefon. Ja. Och då sa vi det att eh, det kanske är svårt att få ihop allting. Men nu har vi suttit i över en och en halv timme. Ja, jag var lite stressad. Tänkte, hur ska jag, men, ja. Och då har du ändå bara fått ett practical också. Jag hade kunnat hålla på ett bra tag till. Nej, jag vet. Det fanns massor och jag har också jättemycket frågor kvar som jag hade ställt. Ja. Men vem vet? Ja. Det kanske blir en annan gång. Absolut. Du, stort, stort tack att du tog dig tid. Och nu ska du få gå och lämna över Albert Einsteins dokument. Det ska jag göra. Absolut. Så kanske jag blir bjuden på lunch av Nobelstiftelsen snart. Så vi får se. Ja. Stort tack. Tack så mycket. With Alexander Peraleros. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. 
Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.